1: ZuhörerInnen des Podcasts Niemand wird verurteilt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Maria Lorenz Bokeberg und mir Nils Bokeberg, in dem wir Fragen und Geheimnisse, die euch beschäftigen, bedrücken, äh, vielleicht auch belustigen, besprechen. Das war jetzt das war, dass ich den Satz noch zu Ende geschafft habe und dann trotzdem <lacht> abgebrochen habe, nur um stolz darauf hinzuweisen, dass ich den Satz geschafft habe, weiter zu formulieren und das ist jetzt völlig verbazen. Also, war, also das, da ist gerade so viel gleichzeitig passiert. Dass wir
0: da gerade dabei sein ja. dürfen, <lacht> bei ist, diesem das Rollercoaster. Das ist, ist eine
1: Ehre, möchte ich sagen. Ja, aber dass ihr auch da dabei sein Es ist
0: eine Ehre und es war auch Arbeit. Es <lacht> ist, ist eine Ehre mit einem B davor. Ja. <lacht> ja. Oh. Aber mit einem F davor. Na egal.
1: Oder vielleicht auch eine. Heere, eine heere Ehre. Na ja, auf jeden Fall, ihr wisst sowieso, was hier passiert. Maria und ich sprechen über die Dinge, die euch beschäftigen, die ihr meistens an mich schickt via Instagram, wo ich regelmäßig oder unregelmäßig besser gesagt äh, und völlig überraschend immer wieder Fragerunden starte und wenn ihr da eine Frage platziert und äh, das für euch okay ist, kann es sein, dass die hier in diesem Podcast landet und von Maria und mir besprochen wird oder auch Geheimnisse sind ja nicht nur Fragen. Darf, da ich da,
0: darf ich da kurz mal rein? Ja. Wir haben das doch letztes Mal super detailliert beschrieben, wie das immer geht und wann das ja. passiert und ja. wie das was ja. das bedeutet, was ja. was wir da mal erzählen, ja. weil uns ja jemand gefragt hat, ja. so ich check das nicht, wo kann ich? Ja. Und die Person hat mir geschrieben vor ein paar Tagen, vielen Dank, dass ihr das so ausführlich erklärt habt, ich verstehe es immer noch nicht. <lacht> Und ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob, wir, ob das jetzt einfach so bleiben muss oder ob wir es nochmal versuchen. Ich glaube,
1: vielleicht schreiben wir es einfach nur mit dem Begriff Glück.
0: Ja, man muss einfach Glück haben, ja. dass in Nils Man muss Story mir folgen und Glück haben. Man muss Nils folgen und Glück haben.
1: Man muss mir nicht mal folgen. Man kann auch einfach so regelmäßig auf meinen Account gucken, um ja. mir zu folgen.
0: Ja, und ich würde sagen, gefühlt machst du das so alle zwei Monate. Also auch wirklich nicht oft. Also da, ja. da muss man schon mal reingucken dann.
1: Ja. Ähm, in diesem Podcast wird niemand verurteilt, außer wir uns. Und Arschlöcher. Und Arschlöcher. Das sind die einzigen Verurteilungen, die hier stattfinden. Wobei man sagen muss, dass Maria und ich sehr äh, verurteilungsfrei miteinander umgehen.
0: Total. Also es gibt eigentlich wirklich nichts, wofür wir uns gegenseitig Nein. verurteilen. Also okay. man muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein absoluter Safe Space, überhaupt kein Danger Space. <lacht> Nils und ich sind immer einer Meinung absolut und sehen die Welt eigentlich identisch ja. Ja.
1: es ist wirklich als würden wir durch die Augen des anderen gucken
0: ja es ist
1: außer dass wir dann uns ja. selbst sehen würden und das schaffen wir noch nicht
0: ja und dann ist es so eine Endlosspiegelsituation und so ja, aber ja. es ist wirklich wir sind Nils und ich sind ein und dieselbe Person
1: wenn man in den Abgrund blickt blickt er irgendwann zurück ja Nietzsche hat das gesagt
0: ich habe das gerade auch gesagt, weil wir die gleiche Person sind, aber wir haben meine Version rausgeschrieben. Du bist die gleiche
1: Person wie Nietzsche? Ja, <lacht> Nietzsche.
0: Ich, wer will nicht Nietzsche sein? Also war, glaube ich, der war immer gut drauf. Äh, hatte auch ein paar sehr, sehr gute Ansichten zu Frauen. Also insgesamt ein richtig klasse Typ gewesen. Gehst du
1: zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht.
0: <lacht> ja. Na, gut, ja. Nils. Was? Wie, wie weit warst du in deiner Vorstellung?
1: Ich glaube, den Podcast habe ich zur Genüge vorgestellt in dieser Episode. <lacht> und wie immer. Ich, ja, ich habe alle reingeholt. Jeder ist jetzt im Bilde, was hier passiert. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch ein äh, weiches Thema zwischen uns haben, das wir hier am Anfang noch äh, aufarbeiten wollen. Oh. Wir haben ja manchmal, dass wir sowas, dass bei uns irgendwas. Ein weiches hat. Thema. Ja.
0: Nils, ähm, Nils war gestern feiern.
1: Ich war nicht feiern. Nee,
0: stimmt, du warst auflegen. Ich war auflegen. Nils war gestern ich auflegen. schon Menschen unterhalten. Und. Ähm, weil ich ihn jetzt so lieb habe und ähm, gestern Abend irgendwie nichts Besonderes vorhatte, bin ich ganz früh ins Bett gegangen, weil ich wusste, wenn ich aufwache, ist er wieder da.
1: Wisst ihr, was crazy ist bei diesem, äh, wo ich da auflege? So ist der, es übrigens, so wenn ich mir jetzt so, so
0: Liebeserklärungen mache. <lacht> das ist dann normalerweise seine Reaktion darauf. Also, dass ihr auch mal seht, wie man sich in Beziehung richtig verhält. Dass wenn einem jemand sowas Niedliches sagt, dass man dann einfach nur kurz leer guckt und dann was komplett anderes Ich habe überhaupt nicht
1: leer geguckt. Ich habe richtig voll geguckt. <lacht> naja, ich Leer bin mir guckt. meiner
0: Sache ja sehr sicher, zum Glück.
1: Leer guckt, ich glaube, es geht los. Um, auf jeden Fall ist da dieses, das DJ-Pult ist so ein bisschen tief. Und um, weil das auf so einem Podest steht, auf dem man selber auch steht als DJ. Und das DJ-Pult ist dann so, geht ist so ungefähr so hüfthoch, vielleicht ein bisschen höher. Aber uh, man ist so, wenn man so auflegt und dann da so die, die Controller bedient und so, so minimalst gebeugt. Und da Auflegen ja immer so ein 5-6-Stunden-Job ist ähm, und ich ja jetzt mittlerweile auch irgendwas über 40 bin, ähm, habe ich dann danach Rückenschmerzen nach dem Auflegen. Das ist vielleicht crazy. Das ist das ist so, ich, also wenn ihr jünger seid und irgendwie noch Körper habt, denen alles egal ist, dann solltet ihr auch genauso behandeln. Das ist ja, das ist ja der große Spaß daran. Aber ich kann euch sagen, wie lächerlich einem das vorkommt, wenn man irgendwie plötzlich solche Wehwehchen kriegt, nur weil man ein bisschen älter ist und weil man ein bisschen runtergucken muss beim Auflegen, habe ich plötzlich einen Tag lang äh, untere Rückenschmerzen. Das ist ja völlig, ich, ich bin so sauer darüber. Also über meinen Körper. Ähm, ich habe früher irgendwie, okay. ich habe früher irgendwie, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, mit den Füßen von der Decke hängend, äh, in den Armen irgendwie, die Arme irgendwie aus dem Fenster gehangen, äh, mit, mit dem Mund aufgelegt, zwölf Stunden lang und war am nächsten Tag topfit und jetzt sowas.
0: Also bevor wir jetzt noch länger Opa Obvious zuhören, der uns erzählt, dass wenn man älter wird, anfängt, der Rücken weh zu tun. Und uns erzählt, dass wenn man sehr jung ist, der Rücken nicht weh tut. Das ist natürlich für uns alle jetzt gerade ein mind moment ähm, Wenn ja, ihr witzig. wollt, wenn ihr wollt, könnt ihr kurz Pause machen, um das auch einfach mal irgendwie, um auch einfach mal zu sagen, es geht nicht nur mir so, das habe ich nicht gewusst. Das ist ja völlig krass. Äh, hat da mal ein Arzt drauf geguckt, wurde da geforscht. Das ist natürlich das eine absolute... <lacht> <lacht> Aber
1: hört euch das an, was ich mir hier gefallen lassen muss. Hört zu, hört euch das an, was ich hier jeden Tag aushalten
0: Ja, aber da möchte ich mal zurückgeben, hört euch mal an, was ich hier alles aushalten muss, dass Nils hier sitzt und sagt, ja, ist total krass, jetzt wo ich älter bin, gibt es diesen Bereich, da wo im Prinzip also so ein bisschen unter den Schulterblättern, aber noch über dem Po. Das ist so ein Bereich, der plötzlich anfängt so weh zu tun. Kennt ihr das?
1: das? Du bist die schlimmste Person der Welt. Das ist wirklich, das ist nicht, das meine Güte, die Leute gerade, die das hören, die sind so, oh Mann, ey, der arme Nils, wird der aushalten muss. Nee, die Leute gerade, die das hören, lassen, erzählt
0: ne? uns Nils, gerade oh, älter was? werden
1: geht, wie Rücken
0: funktionieren. Wenn man älter wird, hält der Körper nicht mehr so viel aus. Bop, 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 <lacht> mit war das da schon mal. <lacht> 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 also, da müssen wir mal gucken, wo sind denn da die Forschungsgelder?
1: <lacht> also, <lacht> und die, wie die Leute, die im Podcast wie die jetzt denken, mit was für einer stoischen Engelsgeduld, der diese Attacken auf sich aushält, ist wirklich einer der Sie, Gründe, warum wir Nils Vogelberg den Friedensnobelpreis Monologe verleihen aushält. Ja,
0: und dann war ich draußen und dann wurde es Herbst und dann sind Blätter vom Baum gefallen.
1: Du fällst gleich vom Baum. So.
0: Ja, naja, nee, wegen meinem Rücken komme ich nicht mehr hoch, Nils. Aber früher, als ich 20 war, nee, Hey, hör mir mal zu. Da ging das noch.
1: Ich, ich krieg den Friedensnobelpreis dafür, dass ich mit dir aushalte. Ja. Na. Absolut. Das ist, was wie fertig, wie du mich fertig machst. Mit was, auch mit wie viel Genuss du mich fertig machst.
0: Nee, ich mach dich nicht fertig, sondern ich, ich, ich fordere dich.
1: <lacht> ja. ja, fördern und fordern. Das ist wichtig. Na
0: dass man sich in Beziehungen auch gegenseitig ein bisschen fordert. Dass wenn einem jemand eine Arbeit vorlegt, man auch mal sagen kann, gut, aber da könntest du noch besser werden. Das ist wichtig. Sei kein Ja-Sager.
1: Ach oh Gott. Naja gut, lass uns mal lieber wieder auf die Themen der Leute kommen.
0: Ich habe seit ich 15 bin Rückenschmerzen, also dass du alle drei Monate einmal Rückenschmerzen hast, da ich, kann ich einfach überhaupt kein Mitgefühl haben. Ich habe immer Rückenschmerzen.
1: Aber du kannst doch, wenn ich das nie hatte, kannst du doch das Mitgefühl haben, dass ich das jetzt überraschend lästig finde. Ich habe ja auch immer, ich habe oh, hab ja immer Mitgefühl mit dir, wenn du Rückenschmerzen hast.
0: Absolut. Also das, was, was? wir hier schon gesessen haben abends, erzähl mir von deinen Rückenschmerzen. Ja, okay. Ich mein,
1: <lacht> Entschuldige, dass, ja. dass, dass also, das ist ist es mir nochmal detailliert erklärt. Nachdem Schmerz. du es mir detailliert erklärt hast. Naja,
0: aber deswegen <lacht> wundere dich nicht, dass ich mich etwas wundere, wenn du jetzt hier sitzen sagst. Ich, ich, ich erkläre euch mal, Ich habe immer Mitgefühl, Eltern. wenn du
1: Schmerzen hast. Ich, ich, ich äh, halte die ganze Welt auf, wenn du, wenn du Schmerzen hast. Ich, ich versuche alles zu tun, damit es dir so gut wie möglich geht, wenn du bei mir bist.
0: Das stimmt. Mhm. Mhm. Lass uns auf dieser Note enden. Ja. Du bist, äh, wenn es mir nicht gut geht, versuchst du wirklich alles in Bewegung zu setzen, damit es mir wieder gut geht. Trotzdem an der Rückenschmerzen-Vortragsfront vielleicht <lacht> gucken, was du da demnächst für Konferenzen planst. <lacht> damit on Tour gehst. Naja,
1: ich finde es einfach so crazy, weil jetzt ja, man hat, während man es macht, nicht den Eindruck, dass man jetzt etwas Rückenbelastendes tut. Verstehst du? Darum geht es mir eigentlich. Also weil man nur, ich stehe, ich muss mich ja jetzt auch nicht krumm machen oder so dafür, sondern ich stehe nur so ganz leicht nach unten gebeugt. Das ist, auch so, das ist ein ganz fieser muss, Winkel. Ja naja, ja, muss quasi ja, ja, die voll. Arme so ein bisschen ausstrecken. Weil so
0: richtig ich, bücken ist nicht so schlimm.
1: Na, wahrscheinlich.
0: Ähm. Aber dieses leichte Bücken, mir zum Beispiel, was ich überhaupt nicht kann, ist ähm, an der Badewanne stehen und quasi so mich so bücken und gucken, bis das Wasser warm wird. Das ist für mich ein Winkel, ja. der ist so schmerzhaft, dass ich dann oft in die Hocke gehe.
1: Ja. Da müssen wir mal diese, den Bruder vom Grönemeier müssen wir mal holen.
0: Ja, ach, ich weiß auch, dass, dass man das mit Training alles bekämpfen kann und dass man sich auch die untere und mittlere und obere Rückenmuskulatur so kräftig trainieren kann, dass man diese Schmerzen nicht mehr hat. Aber wenn wir, wenn das sozusagen immer die Lösung des Problems wäre, hätten wir viele andere nicht. Also in vielen, in, in den meisten meiner WWchen weiß ich, dass ich was machen also was ich machen müsste, dass die weg sind. Aber so funktioniert der Mensch einfach nicht. Du
1: meinst, also ich kann meinen Rücken so trainieren, dass ich nach dem Auflegen keine Rückenschmerzen mehr habe? Ja. Aber muss ich dafür, ist so eine, muss ich dafür erstmal ganz viele Sachen machen, von denen ich dann Rückenschmerzen habe? <lacht> ist das so eine Desensibilisierungsgeschichte?
0: Nee, das ist einfach Muskeln aufbauen.
1: Im unteren Rücken. Mhm. Das, welche, also, du
0: hast dann wahrscheinlich am Anfang Muskelkater.
1: Welches Gerät muss ich da. Benutzen im Fitnessstudio für den unteren Rücken.
0: Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich kenne kenn aber Übungen, die du sozusagen zu Hause machst dafür.
1: Ich war noch nie im Fitnessstudio. Ich war einmal im Fitnessstudio mit… Wirklich? Ich war einmal mit 20 im Fitnessstudio und habe ein Probetraining gemacht. Und dann kommen wir da rein, überall diese geilen Maschinen, wo ich denke, so, ja, was mache ich jetzt zuerst hier irgendwie Butterfly oder so. Habe mich so richtig gefreut. Kennt ihr
0: die Maschine Butterfly.
1: Ja, dann macht man doch so die Arme irgendwie so. Ja. Und dann, ich fand die alle geil, die Maschinen ja, so. Ja. Und dann sagt der Typ, ja, komm mal erst hier und so. Und dann sind wir in so einem Nebenraum, in so einem aprikotfarbenen Nebenraum, wo ich mich auf den Boden legen musste mit so einem Wippbügel. Und dann die ganze Zeit mit diesem Wippbügel so wippen musste. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dafür bin ich ja da. Und dann so bin ich nie wieder hingegangen. Hm. Weil das war richtig enttäuschend. Hm. Also draußen die geilen Maschinen und ich hier irgendwie so, hallo, ich kann wippen.
0: Ich war also super viel schon im Fitnessstudios. Das, also un auch, das unterscheidet uns. Auch zum Beispiel, als ich mir vor zwei in den Fuß gebrochen habe, hatte ich dann Physio in dem Fitnessstudio. Ja. Und war aber da auch, dann auch aber an Geräten.
1: War das, äh, war das dann nicht äh, Physio, weil du den Fuß gebrochen hast? <lacht>
0: War das eigentlich das weiche Thema, was du dir gewünscht hast, zu dem wir anfangen?
1: Also wir können jederzeit in die Fragen rein. Aber ich fand es einfach jetzt nochmal, ja. haben wir doch nochmal einen interessanten ich, Abzweig ich, gefunden. Ich,
0: ich bin übrigens eigentlich immer gerne ins Fitnessstudio gegangen, ähm, weil ich auch, ähm, aber das ist natürlich auch immer alles eine Frage von Geld. Ich konnte mir, ich, <lacht> ich konnte mir eine Zeit lang leisten, das kann ich nicht mehr, äh, in ein sehr, sehr gutes, äh, teures Fitnessstudio zu gehen, was einen Pool hatte. Weil ich, ich, mich. weil ich immer super gerne schwimmen gehe. Und für mich war das, hat das immer gut funktioniert. Ich war im Fitnessstudio und habe so Übungen gemacht und so. und das, Mir hat das keinen Spaß gemacht. Mir macht Fitnessstudio keinen Spaß. Ähm, und war dann am Ende, ich glaube, ich habe aber angefangen mit, mir hat es immer Spaß gemacht, ins Fitnessstudio zu gehen. Ne? Aber mir machen jetzt die Geräte und die Übungen keinen Spaß. Äh, aber ich finde es irgendwie cool, an einem Ort zu sein, wo ich weiß, ich tue gerade was für mich. Und dann am Ende bin ich halt immer schwimmen gegangen und dann danach war ich noch mal immer eine Viertelstunde im Whirlpool. Und das war schon super. Und so habe ich den Tag dann immer gestartet. Aber ich verdiene nicht mehr so viel. Das war ein Jahr lang, habe ich ultra viel Geld verdient. Das ist nicht mehr so. Die Leute denken immer, wenn man eine Firma gründet, verdient man wahnsinnig viel Geld, aber das ist nicht so. Und... Ähm und in der Zeit habe ich das gemacht und ich überlege aber immer mal wieder, weil irgendwie ist es ja auch ein bisschen eine Prio-Frage. Man könnte ja andere Sachen, die man irgendwie regelmäßig macht, weniger machen, um dann sozusagen das Geld wieder für Fitnessstudio auszugeben. Ich bin unentschlossen, weil mein größtes Problem ist eigentlich, dass ich mittlerweile einen Berufsalltag habe, bei dem ich fast jede Woche irgendwo hinfahre. Also ja. einfach nicht hier bin. Ja. Und da gibt es ja dann Fitnessstudio, die in jeder Stadt sind und so, aber das habe ich bis jetzt noch nicht gut organisiert bekommen.
1: Gab es einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du darüber nachgedacht hast, in ein Madonna-Fitnessstudio zu gehen?
0: Nie. Hard Candy.
1: <lacht> hard Candy? Hard Pass. Ja. Hard <lacht> Pass.
0: Aber auch nicht, also jetzt nicht wegen Madonna, wenn es ein gutes Fitnessstudio gewesen wäre, wegen mir. Ja. Aber ich fand, ich wollte immer ein Fitnessstudio mit Pool. Weil ich halt einfach wahnsinnig gerne schwimme.
1: Ist es ein Frauenfitnessstudio? Findest du Frauenfitnessstudios gut?
0: Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe, aber wenn man das will. Ja. Ich hab, war mal einmal in einem Frauenfitnessstudio und das war mir so klischeehaft für so eine komische gesellschaftliche Idee von Frauen so ganz viel Pink ja. und, und und die und gar nicht so viele Geräte und das hat mich so geärgert. Deswegen. Habe ich bis jetzt da Vorteil, es gibt bestimmt Frauenfitnessstudios, die es so nicht machen, die ähm, natürlich eher dem Zweck gelten, dass manche Frauen oder Flinter hm. sich nicht wohlfühlen mit äh, Männern, hm. auch so mit Umziehen und Schwitzen und Sport hm. machen und so, hm. das finde ich voll okay, nur das Frauenfitnessstudio, in dem ich war, war halt einfach so wie so ein wie in der Mädchenabteilung, in der Spielzeugabteilung, hm. also so, das fand ich, hat mich einfach geärgert und das so, das will ich nicht.
1: Laut Gerichtsbeschluss darf man ja in Berliner Schwimmbädern, ich glaube sogar in ganz Deutschland, also mindestens Berlin, äh, seit neuestem auch als äh, Flinter oben ohne Baden gehen. Wann wirst du das in Anspruch nehmen?
0: Habe ich ja jetzt immer schon. Bist ähm, jetzt immer oben ohne Baden? Ich war hin? schon immer oben ohne Baden überall? Nee. <lacht> ähm, ich, also, bist mir... Also ich weiß nicht, meine Nippel sind immer empfindlich. Ich finde es immer gut, wenn ich da was drüber
1: habe. <lacht> wenn die gegen die Fliesenwand scheuern, das ist immer. Nee, im aber es ist schon ein
0: Unterschied, ob du, ob du mit deinen blanken Nippeln aufs, aufs Wasser klatscht, also wenn du einen Bad an hast.
1: <lacht> aber könntest du dir vielleicht so, 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 hier so, so Burlesque, so so Nippelbommel, könntest du dir vielleicht drauf machen.
0: Ja. Die Frage ist, ich frage mich gerade, ja, ja, ob ich ein Problem damit hätte, oben ohne oder nicht. Äh, schwimmen zu gehen in einem gemischten Schwimmbad. Ja. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Ich das ist ja die Frage, die auch über diese ganzen Debatte thront sozusagen. Mhm. Also es sollte kein Problem sein.
0: Nee, aber weißt du, also schwimmen, ich gehe ja schwimmen, also ich mache noch einen Unterschied zwischen schwimmen, im, also zwischen ins Wasser gehen im Urlaub und wirklich schwimmen gehen. Mhm. Mhm. Und wenn ich schwimmen gehe, äh, und sozusagen mich ja auch viel bewege uh -oh. und so, dann ist mir einfach der Badeanzug, der hält mich so ein bisschen fest, also meine, meine Brüste sind ja quasi auch, die eine will dann noch irgendwie vorne sich noch ein Getränk holen <lacht> und die, die andere guckt wo die Toiletten <lacht> sind und ich versuche einfach nur ah. nach vorne zu kraulen. Da ist mir, glaube ich, einfach mein, äh, also da ist es einfach so, eine wie ich zum Beispiel auch beim Joggen so ein sport -BH trage, weil ich das sozusagen alles an Ort und Stelle halten Fing will. wegen der Aerodynamik. Weil sich das angenehmer anfühlt. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich das Gefühl habe, ich möchte den Menschen nicht meine Brust zeigen. Ich habe gute Brüste.
1: Glaubst du, dass oben ohne Schwimmen olympisch wird?
0: <lacht> Glaubst du, dass Leute die oben ohne Schwimmen anders sch schwimmen als die, die mit oben? Mit oben schwimmen? Ich glaube,
1: dass sie langsamer wären, wenn sie ja? jetzt in so einem Wettrennen, mhm. wenn zwei Frauen mit oder zwei Flinta mit der gleichen Oberweite gegeneinander ja. antreten, also ab einer gewissen Größe natürlich, gegeneinander antreten würden, dann wäre, glaube ich, die. Wobei, ich glaube, die Größe spielt gar nicht so eine Rolle. Ich glaube, die im, diese Badeanzüge, die sind ja hochtechnologisiert und das ist ja auch so ein spezielles Material. Real, dass ja auch nochmal so. Aber vielleicht gibt es dann so macht. wie beim
0: Boxen, dass so eine leichte Mittelklasse und also weißt, du, das ist so.
1: In Brustgröße meinst ja, du? Ja. Also so A, B und C genau, und Doppel Genau, dass
0: man so ja, ja, genau. Na, na. dass es dann einfach verschiedene Klassen gibt, in denen man gegeneinander antritt. Ja,
1: aber ich glaube, das quasi, also es müsste halt separiert oben ohne Schwimmen sein, weil sie immer im Nachteil gegenüber denen mit Badeanzug werden. Oder mhm. mit, ja, Badeanzug ja, oder mit man sagt
0: dann. halt einfach, vielleicht ist das der nächste Schritt zu sagen, oben ohne ist Pflicht.
1: Ich glaube, früher war Olympia ja auch nackt. Oder haben die sind die Typen nicht auch den Marathon immer nackt gelaufen oder so oder irgendwie
0: Das stelle ich mir auch sehr stressig vor. Was,
1: ich habe gerade irgend sowas äh, im Kopf, dass Olympia irgendwie größtenteils nackt war ja, oder
0: ja, ja. Es war halt wirklich auch nur Männer. Es war ja also es ist ja sowas Griechisches. Hm. Und ich glaube, das hat ja eh sehr viel Ringen. Ringen. Ich mache gerade Luftanführungsstriche. Ja, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht gut genug aus. Ja. Aber ich glaube, also auf den Bildern waren die halt oft nackt. Also die so von diesem klassischen Olympischen. Hattest du den für Olympiabilder geguckt? Naja, oder auf den Amphoren. Ach so. Nee, also und weißt ja. du diese, diese alten Ant Ant Olympiade in der Antike.
1: In, in meinem Playboy aber der Olympia waren ja alle nicht. ich, ich, ich denke daran, dass ich jetzt mal von meinem großen Bruder der bei große ich meinem Olympia Playboy. Bei meinem großen Bruder habe ich in, in meinen jungen Jahren mal ein Penthouse Heft entdeckt und da war eine Fotostrecke drin von der Französischen Revolution und die haben dann alle so miteinander rumgemacht und ihre Röcke hochgezogen und so. Das hat mir sehr gut gefallen damals. Das ist mein Bild der französischen ja, Revolution. Was für eine Art
0: Revolution sprechen wir hier.
1: Sollen sie doch Pussy essen. Ja. Oh mein Gott.
0: So Leute, wie findet ihr es bis jetzt? War
1: ein sehr weiches Thema. Ja, wir können jetzt in die harten äh, Themen unserer, unserer ZuhörerInnen einsteigen. Auf
0: jeden Fall eins noch. Ähm, jetzt muss ich es kurz wieder raus. Und hier, also, jemand schreibt Ex hat Beziehung nach neun Monaten per WhatsApp beendet, weil der Funke fehlte. Ich frage mich jetzt, ob das, wo da der Zusammenhang ist zwischen, also ist die Nachricht sozusagen, ist das Geheimnis, Ex hat Be Beziehung per WhatsApp beendet ja. oder geht es darum, weil der Funke fehlte? Sag noch, lies nochmal vor. Okay. Ex hat Beziehung nach neun Monaten beendet, äh, nee noch, Entschuldigung. <lacht> Bitte löscht das. <lacht> In euren Köpfen. Ex hat Beziehungen nach neun Monaten per WhatsApp beendet, weil der Funke fehlte. Also es das klingt für mich auch so, wenn es ein anderer Grund gewesen wäre, wäre WhatsApp okay gewesen. Ja, es gibt, ja, es gibt zwei Ebenen. Ja. Äh, äh,
1: bei dieser, bei A lot to unpack. A lot to unpack. Weil was ich daran weird finde ist, das, jetzt Den Stil lassen wir mal außen vor, da reden wir gleich noch drüber. Aber was ich weird daran finde, ist, nach neun Monaten zu sagen, äh, ich beende das hier, weil der Funke ist nicht übergesprungen, der Funke fehlt. Weil das ist ja, eigentlich ist der Funke ja die Initialzündung. Also da, der Funke ist das so in den ersten paar Wochen, aber doch nicht mehr nach neun Monaten. Da ist nee, der, kannst du nicht mehr auf den Funken warten.
0: Ich habe Leute erlebt, die fallen anders äh, in Lauf als du und ich. Es, es gibt auch Menschen, die fangen an zu daten, weil sie mit jemandem sich gut verstehen und den auch irgendwie angenehm attraktiv finden. <lacht> und dann datet man sich und dann warten sie sozusagen darauf, dass sie sich verlieben. Und wenn sie, merken, ja, und wenn sie dann irgendwann merken, nee, das wird nichts, da kommt irgendwie nichts, dann beenden sie es sozusagen. Und das ist, glaube ich, das hier. Das passiert uns beiden nicht, weil wir beide verlieben uns halt nach fünf Minuten immer. Ja, aber, Das ist, glaube ich, nur eine andere Art und Weise. Aber
1: da muss man doch dann, aber das, okay.
0: Vielleicht ist die Formulierung, also ich bin mir nicht sicher, ob wir so detailliert diese Formulierung so zerpflücken sollten, weil… Ähm, Na, das scheint mir ja? schon ein Zitat, okay. das scheint mir schon
1: eine Quote zu sein mhm. aus der WhatsApp. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man so… Verfährt. Es ist ja etwas, was wir alle jetzt als das große Großstadtproblem kennen, was Beziehungen bin, betrifft, Bindungsangst, der ganze Scheiß, mit dem wir uns alle immer so rumplagen, der so äh, bezeichnen sein soll für moderne großstädtische Beziehungen, dass man immer denkt, so auch ich halte mir ein paar. Eisen im Feuer, weil ihr könnt ja hier und da, ach nee, das ist auch nicht perfekt und alle warten auf das Perfekte und irgendwie, deswegen können sie sich nie festlegen und so weiter, bla bla bla, was irgendwie äh, wöchentlich als Kolumne in der Cosmopolitan erscheint oder so, I don't know, ähm, dass, dass diese diese ganzen Klischees und diese ganzen Problematen, die ja zum Teil auch stimmen, kennen wir ja alle, aber ähm, ich, ich, glaube, dass ich, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm zu sagen, irgendwie so, ah, ich weiß nicht, ich bin unsicher und so. Das ist irgendwie, bin der Dunde, das haben wir irgendwie alle auch durch, aber ich glaube, man muss das dann schon offen kommunizieren, damit der andere weiß, woran er ist. Also wenn ich jetzt jemanden habe und äh, die Person sagt mir irgendwie so, ja, ich finde dich cool, aber ich weiß nicht so richtig, was das hier mit uns ist und so. Situationship. Dann kann ich ja damit umgehen und sagen, okay, ich lasse mich darauf ein oder ist nicht. doch
0: gerade dieser Begriff.
1: Ja, den, ich kenne den nicht, du, bist, du kommst jetzt hier wieder mit Fachbegriffen.
0: Das nennt man das Situationship. Wo beide so noch nicht, weiß noch nicht, mal gucken erstmal ohne.
1: In der Cosmopolitan stand das nie als Situationship.
0: Ja, es ist neu. Es ist ein neuer Begriff.
1: Weil du den gerade erfunden hast.
0: Ja. Ich google den jetzt nochmal, aber ich habe den, hab den in der Zeitung gelesen. Mach du ruhig weiter, so lange.
1: In der Maria Times, oder? <lacht> <In> also,
0: <lacht> eine immer beliebter werdende Form der zwischenmenschlichen Verbindung in einer Zeit, in der Dating unverbindlicher wird, ist die Situationship. Das Wort setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für Beziehung, Relationship, und der Situation, also einem Moment, eine Beziehung für den Moment quasi.
1: Hä? Nochmal. Mhm. aus, hä? Ich, ich check noch nicht mal, wie, das, wie der Begriff okay, zusammengesetzt dann, ist. Dann, dann ich dir Relationship, und also eine Mischung aus Situation und Relationship. Oder was war das jetzt
0: genau. gerade? Genau.
1: Mhm. Also. Achso, ach jetzt check ich es erst. Ach, das ist ja be völlig bescheuert. Das, das ist ein richtig doofes Kofferwort.
0: Ja, 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 total. Ähm, aber das ist Obwohl doch er sie ständig behauptet, wie er sie doch Zeit mit uns verbringt, möchte er sie nichts Festes. Aber weiterhin treffen möchte er sie sich schon. Es ist also keine Beziehung, aber auch keine reine Freundschaft. Wir befinden uns in der Art Zwischenwelt. Willkommen in einer Situationship.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber das, ich glaube, das funktioniert nur, also erstmal weird, dass man dafür jetzt einen Begriff hat, aber okay. Ähm. Und ich, oh.
0: ich bin so froh, dass ich, dass ich den wirklich richtig im Kopf habe.
1: <lacht> ich glaube, das funktioniert aber nur, wenn da beide auch im Bilde drüber sind und beide damit einverstanden ja, sind.
0: Ja, ja. Ich glaube, das also ist wahrscheinlich in der realen Welt nicht so, aber das ist zumindest bei der Definition eigentlich so gedacht.
1: Ja. Und das scheint hier ja in diesem Fall, über den wir jetzt sprechen, nicht so gewesen zu sein, weil er ja offensichtlich
0: … Aber ist ja auch nicht klar, ob das … Oder
1: sie oder I don't know. Auf jeden Fall diese, die Person, die per WhatsApp Schluss gemacht hat, irgendwie von einem oh, … Er hat sie, er hat sie er hat, glaube ich, geschrieben … Von einem Situationship ausgegangen ist. Und also die Person,
0: die uns geschrieben hat, lese ich als Mann.
1: Oh ja. Also
0: Aber es ist nicht klar, ob die andere Person äh, welches. Ja, äh,
1: okay. Also die, die WhatsApp-Person ist ja offensichtlich von einem Situationship ausgegangen. Und die.
0: Nee, würde ich nicht sagen, nach, bei neun Monaten. Es kann doch einfach sein, man fängt an zu daten und merkt dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, nee, das ist es doch nicht, das geht für mich nirgendwo hin. Das ist es doch, oder? Aber dann
1: sagst du doch nicht, der Funke ist nicht. Da ist kein Funke Aber lass gewesen. mich dich
0: mal was ganz Generelles fragen. Ja. Du hast ja auch schon mit Menschen Schluss gemacht. Ja. Ähm, hast du das immer 1000% ehrlich begründet, weil hast du es immer 1000% ehrlich begründen können? Manchmal kann man es nicht so richtig begründen, aber die Person gegenüber will natürlich immer einen Grund. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Dinge, die man da sagt, sind, glaube ich, die, die man am wenigsten ausanalysieren sollte, weil, weil man sozusagen auch sich irgendwas ausdenkt, versucht, die andere Person nicht zu verletzen. Emotionen in Worte zu fassen, finde ich immer schwierig.
1: Auf wessen Seite bist du eigentlich, Maria?
0: Ich finde es scheiße, dass es über WhatsApp passiert ist. Ja. Also da sind wir uns komplett einig. Ja. Hab dazu aber noch eine kleine Fußnote, dass ich manchmal denke, dass ich wahrscheinlich auf einer Ebene froh wäre, wenn man mit mir mit WhatsApp Schluss macht. Weil ich dieses, weil ich der Person dann wenigstens nicht in dem Moment mit der zusammen sein muss, sondern erstmal selber ganz safe äh, zusammenbrechen und weinen darf, sozusagen. Ja. Und mich nicht zusammenreißen muss, solange die Person noch da ist, so weißt du? Ja. Deswegen, ich verstehe aber, dass es eigentlich super feige ist, natürlich.
1: Ja, das Problem ist ja, also ich verstehe dich auch, ich würde quasi, ich fände es auch, glaube ich, besser, wenn man mir per WhatsApp Schluss gemacht würde. Oder
0: halt von Weitem. Also WhatsApp ist ja jetzt, wir sind nicht gesponsert von WhatsApp.
1: Ja, okay, können auch das, okay, <lacht> das war jetzt natürlich die große Vermutung, die im Raum stand. <lacht> ja. Ich habe hier schon du, nach, das Kartell anklopfen. Hast, hast du nicht
0: gemerkt, dass die Leute schon so, hä, was ist denn da mit denen und ja, WhatsApp ja. in letzter Die machen
1: ja so eine massive WhatsApp-Werbung. Also ist richtige,
0: krasse whatsapp situation Die sind, sind ja richtig gekauft
1: hängt. von denen, als, als wenn es keine anderen Messenger gäbe. Oder,
0: oder, was ist denn immer mit denen und WhatsApp? Naja. Ich habe ja,
1: ich hab ja alle Messenger, alle gängigen Messenger ist installiert. Signal, Streamer, WhatsApp, was haben wir noch? Facebook. Äh, äh, Telegram. Oh ja. äh, Gibt es noch was? Weiß ich gar nicht. Äh, SMS. Also klar, dann die iMessage. Die, die, äh, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, also ich, ich kommuniziere eigentlich hauptsächlich über WhatsApp. Man <lacht> benutzt diese alle, alle damals, ja wir wechseln jetzt von WhatsApp, ja, aber niemand wechselt von WhatsApp. Alle nutzen noch WhatsApp. Ich habe ich hab für, für jeweils zwei Freunde die anderen Messenger ich installiert. Auch. und ich auch. Und, aber alle 200 anderen Kontakte laufen über WhatsApp.
0: Ähm, das Ding ist halt, also ich, ich, ich vielleicht können wir da mal uns als Gesellschaft fragen. Weil natürlich, wenn man mit jemandem über einen Messenger Schluss macht, ja. Also über eine Textnachricht.
1: Finde ich gut, dass du jetzt so neutral formulierst, <lacht> damit dieser Sponsoring-Vorwurf endlich mal aus der Welt geschafft wird.
0: Nils, wir werden ihn nie los. <lacht> ähm, das bricht uns irgendwann das Genick. Na. Also wenn mit einem per WhatsApp Schluss gemacht wird, ne, dann ist es wahrscheinlich so, dass die Person das macht, weil sie ein bisschen feige ist und sich nicht in diese direkte Konfrontation ja. oder Nein. in diese direkte Situation, dass ich du sitzt mir jetzt gegenüber, guckst mir in die Augen und ich berechte dir jetzt das Herz. Ja. So. Ähm, trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es nicht manchmal eigentlich besser wäre, wenn man wenn man sozusagen nicht mit der Person, wenn man diese schlimme Nachricht erfährt, nicht mit der Person zusammen ist, von der man sie erfährt, sondern eben dann sofort irgendwie man selbst sein darf, also sofort irgendwie heulen, wütend sein kann und nicht dann irgendwie noch so tun muss. Ich frage mich, ob es nicht Win-Win ist und dass man sich dann natürlich vielleicht nochmal zusammenfindet und Fragen irgendwie nochmal klärt oder das nochmal bespricht, ist ja dann ein anderes Treffen vielleicht.
1: Ja, äh, das, da war ich ja gerade, da hatte ich gerade zu angesetzt, bevor du mir diesen Sponsoring-Knüppel zwischen die Beine geworfen hast. <lacht> ähm, äh, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Nein, alles gut. Äh, das glaube ich auch. Und, ähm, und vor allem, ich finde, beim Schlussmachen ähm, oder beim mit einem Schluss gemacht werden gewesen sein, da und so weiter. Ähm, da ist, finde ich, ganz oft das Problem, dass die Person, die Schluss macht, ja eigentlich, also man hat ja mit einem gewissen Part schon abgeschlossen, wenn man Schluss macht. Ja. Ähm, und muss das jetzt quasi Dieser der Schlussmachtprozess
0: Der hat sozusagen bei der Person, die Schluss macht, ja schon viel früher angefangen.
1: Genau. Und dann sitzt man da, also, also und das, äh, kann ich jetzt auch aus der, aus der anderen Perspektive beschreiben, aber jetzt erstmal aus der Perspektive desjenigen, der Schluss macht, äh, dann sitzt man da und muss ja so Mitleid mit dem Gegenüber haben, obwohl man jetzt einfach diese Information loswerden will und gehen möchte. Und ich will jetzt nicht also natürlich mag ich das gegenüber immer besten Man hat ja Teil auch noch, Mitleid. Aber man hat ja auch Mitleid, aber es ist auch so ein bisschen so, man wir reden jetzt nicht zu sehr, man will es auch nicht zu sehr zeigen, weil dann wird es so paternalistisch und dann ist es irgendwie so, es gibt, es findet die, die, die Dosis Mitleid, die man da in dem Moment anbringen muss, ohne dass der andere sich dann so äh, wie so wie so ein verhätscheltes Baby vorkommt und so, oh ja, auch oh, du Arme. Und ja, so.
0: Sofort, sofort so ein Machtkipp. Also ne, man war auf einer Augenhöhe und man war sozusagen, man hatte die gleiche Dynamik. Und in dem Moment, wo einer sagt, ich möchte mit dir in dieser Beziehung, in dieser Art zwischenmännlicher Beziehung nicht mehr sein, die wir gerade haben, ja. kippt diese Dynamik sofort auf die andere Seite. No. Weil dann die eine Person vermeintlich massiv mehr will als die andere. Und dann ist es sofort so unangenehm. Ich meine, wir waren ja wahrscheinlich fast alle schon mal in Situationen, in denen Schuss gemacht wurde. Wir reden hier übrigens, du weißt, ich bin immer ein Freund von, von einmal alles mitbedenken. Wir reden hier übrigens natürlich von so Situationen, wo jetzt nicht Schluss gemacht wird, weil du deinen Partner dabei erwischt hast, wie er dein Vertrauen missbraucht hat oder gemein ist und so, wo man dann wirklich, ja dann. Ja, da geht man ja dann wirklich rein und sagt, ciao, Kakao und dann ist sowieso egal. Ja. Da macht ja dann Schluss machen unter Umständen Spaß, weil dann ja die Person, die Schluss macht, als erstes sehr verletzt wurde. Also, das ist eine ganz andere Dynamik als tatsächlich hatte ich auch schon oft ähm, dieses, es ist irgendwie nicht mehr. Es mhm. gibt auch keinen anderen, mhm. es ist nichts Schlimmes passiert, mhm. aber wir sind, also ich empfinde, wir sind fertig. Ja. so Und das, und meistens mag man den Gegenüber ja dann noch. Also ne, das ist sozusagen nicht das Problem. Man hat nur eben, man will einfach, man ist nicht verliebt oder nicht mehr verliebt. oder Vielleicht nicht genug verliebt.
1: Vielleicht sind wir gerade etwas Revolutionärem äh, auf den Grund gegangen. Vielleicht muss man.
0: Zum zweiten Mal in dieser Folge Nils, nach den Rückenschmerzen, kommt jetzt das zweite große, der, ja. der zweite große Durchbruch. Jetzt kommt heute. der zweite
1: große Durchbruch. Vielleicht muss man äh, am Anfang oder im Laufe einer Beziehung äh, absprechen, wie man Schluss gemacht.
0: Das habe ich wie auch gerade gedacht. Dass man das sollte. am Anfang sagt, ja. willst du dabei sein, willst du nicht dabei sein, ist ja. natürlich, man denkt am Anfang dann schon ans Ende, ja. aber das ist ja auch nichts anderes, als schon mal gucken, wo man auf dem Friedhof liegen will.
1: Ja. Das <lacht> ist vielleicht, vielleicht ist, vielleicht ja. ist das, das könnte. Vielleicht,
0: weißt, du, weißt du, was wir erfinden? Was denn? Wir erfinden so, so eine Art, ähm, so eine Art kleines Freundschafts-, so Beziehungsbuch, so ja. mit Fragen drin, ja. die am Anfang beide beantworten. Ja. Und um so ein paar Sachen einfach wegzuklären.
1: Und sich dann gegenseitig geben, oder was? Ja. ja.
0: Also das eine ist zum Beispiel, also es gibt einen Bereich… Zum Beispiel, wie
1: möchtest du, dass ich mit dir Schluss mache? Genau, ja.
0: genau. Das ist vielleicht ein Bereich, der ist in so einem kleinen Extratäschchen, <lacht> den erst nach… oder erst kurz vor Schluss machen öffnen. Ja? ja? Also ja, den sieht klar. man nicht immer. Mhm, nein, aber ich finde es fair, wenn man sagt, auch. ich gucke erst rein, wenn ich es will. Ja. Und du auch. Ja. So. Der andere Bereich ist aber, könnten dann halt so Sachen sein, wo man auch immer wieder so in Missverständnisse reinrennt. Kings. Ja. <lacht> <lacht> also, ja, klar, kann klar. man auch machen. Ja. <lacht> ähm, aber also, so, worüber streitet man sich am meisten? Zum Beispiel darüber, wie man sich streitet. Also, man könnte zum Beispiel sowas hinschreiben wie ähm, Sachen, die du beim Streiten mit mir wissen solltest oder so. Ja, aber es, ich, finde, also ich finde hm. zum Beispiel
1: dieses, wie möchte ich mit mir Schluss gemacht? Wie ja. möchte ich, dass mit mir Schluss gemacht wird? Das hat ja einen sehr praktischen Nutzen. Das ist ja eine praktische Frage eigentlich. Ich finde, es gibt aber so Fragen, die sich ja erst im Laufe einer Beziehung ergeben müssen, deren Antworten sich ergeben müssen. Wozu by the way übrigens auch Kings und so weiter zählen. Also ich finde, dass jetzt da so eine Deswegen Liste war Schreiten, ich auch so Ja, ja das, war auch eine, das war wirklich nur ein Gag, aber.
0: Na, aber vielleicht weiß man manche Sachen schon.
1: Ja, vielleicht, ja. aber man muss die ja, aber es gibt ja auch Sachen, bei denen es einfach schön ist, die zu erzählen oder die den anderen zu fragen ja. oder so. Ähm, das, da, deswegen muss man da bei so einem Büchlein sehr vorsichtig sein. Es muss, geht eher um so eine, es muss eher um so eine praktische Beziehungsorganisation gehen, äh, als, als Hilfe für eine, für eine Beziehung. Gegen was bist du allergisch? So. Okay. Blutgruppe. Notfallkontakt. Notfallkontakt, ist ja. gut. Ähm Vielleicht auch sowas reinschreiben, wenn mir was passiert, dann darf diese Person äh, mich im Krankenhaus besuchen oder irgendwie ja. sowas. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rechtlich <lacht> bindend ist, aber Also wenn wir das also als ich Buch ihr, drucken, dann ist das doch, wohl
0: rechtlich bindend. Ich
1: Binden. habe hier doch ich das Maria und Nils Beziehungsorganisationsbuch. <lacht> und hier steht's drin. Ey, aber wir, wir machen das, Nils.
0: Wir machen das Maria und Nils Beziehungsorganisationsbuch. Ja. Das finde ich so super. Ja. Was könnte dann noch so drin sein? Ähm, ich finde, man kann ja so Sachen optional. Also man kann zum Beispiel auch bei manchen Sachen hinschreiben, ähm, würde ich dir lieber im Laufe der Zeit erzählen. Mann. Also weißt du, also wir können doch eine Liste von Sachen, die ultra interessant und die vielleicht auch helfen könnten, dass man in bestimmte Fallen nicht stolpert. Ja. Oder so Gespräche anregen auch. Wir können ja auch so Bereiche machen, sprecht hier mal beim vierten Date drüber. Ja,
1: oder wir machen, du machst so ein, so ein, klein, auch so ein kleines Briefchen, das so zugemacht werden muss. Äh, äh, das fand ich jetzt beim ersten Date super bei dir. Ja. Erst in zwei Jahren wieder öffnen. Ja. Und dann macht man so als Ritual. Ja,
0: und weiß dann nicht mehr, wer das war. <lacht> <lacht> Susanne, Susanne. Mani
1: Bezobu. Kriegen. Mani Bezobu. Maria Nils Beziehungsorganisationsbuch.
0: Mani Bezobu. Mani Bezobu. Ich finde es super, wir machen das. Ja. Weil ich finde auch, man kann ja zum Beispiel so, wir müssen ja nicht nur Orga machen, wir können ja an orga teilmachen, ja. aber wir können ja auch so gute Fragen fürs erste Date. Ja. So zum Beispiel. Oder, oder, ja, oder Sachen, Sachen, die, äh, aber ich finde tatsächlich auch, dass man so zum Beispiel reinschreiben kann, was, also ich finde, man streitet sich bei Streits am meisten um den Streit dass man am meisten sauer wird oder die meiste negative Emotion in Streits kommt erst hoch, während man streitet, weil man findet, die andere Person macht nicht so mit, wie man es gerne hätte. Ja. Und ich hätte zum Beispiel ganz anders unsere ersten Streits gehandhabt, wenn du mir in, 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 ins weiß gerade nicht, Mani Bizobu, Mani, Bizobu? Mani Bizobu geschrieben hättest, ähm, ich bin bei Streits immer so verängstigt, dass ich gar nichts mehr sage, bitte nimm das nicht persönlich.
1: Aber das habe ich dir doch sogar mal erzählt. Also, ist ja, aber dann Dinge, erst die, so die nach dem zehnten Das
0: sind
1: die Dinge, die man sich erzählen muss.
0: Ja, das ist schwierig. Aber es ist ja auch, also wisst ihr, Leute, so ein Buch entsteht auch nicht an einem Tag. Ja, das stimmt. Da muss man dann auch ein bisschen abwägen, was will man da eigentlich erreichen. Ich
1: finde auch Mani Bezubu klingt wie so ein ungarischer Actionkünstler oder so. Ja. Hier sehen Sie das neue Werk von Mani Bezubu. Ja. <lacht> Mit seinem Penis sträuße bemalt. <lacht>
0: wow. Okay, hofft man, dass nicht allzu viele Dornen dabei waren. Ich meine die Vögel. Ach so. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich darüber lache. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, weil was wir immer uns angewöhnt haben, wir sehen quasi die einzige Person, auf die wir gucken, wenn jemand per WhatsApp Schluss macht, ja? Ja. Ist die Person, die Schluss macht. Äh, ähm, ja, ist die Person, die Schluss macht. Weil wir sozusagen, wenn jemand das per WhatsApp macht, nur auf diese Person gucken und sagen, du bist ein Feigling, deswegen war das falsch so. Wir überlegen aber gar nicht, vielleicht war die Person ein Feigling, okay, aber vielleicht war das für die andere Person ja besser so, weil nur damit der, der Schluss macht, kein Feigling sein darf, muss ich mich doch nicht durch dieses schreckliche Gespräch quälen, wo mir jemand ins Gesicht sagt, dass ich ihm nicht gut genug bin, um mit mir den Rest seines Lebens zu verbringen. Also da bin ich doch lieber, tatsächlich bei diesem Gespräch wäre ich lieber nicht dabei. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wir, die Perspektive hat uns halt, also wir wollen, wir bestehen so sehr darauf, dass die Person, die Schluss macht, kein Feigling ist, dass uns egal ist, wie es sich für die Person, mit der Schluss gemacht wird, anfühlt.
1: Da komme ich übrigens auch nochmal, ich mache einen Halbkreis zurück äh, und zwar auf meine, ähm, auf mein äh, Gefühl des Schlussmachenden. Ähm, diese Mitleidgeschichte und so, weil das finde ich nämlich interessant, wenn mit mir Schluss gemacht wird, dann, äh, darauf wollte ich mir eigentlich noch hinaus, dann äh, glaube ich der Person niemals das Mitleid, die mit mir Schluss macht. Weil ich denke so, ja, du gehst ja jetzt weg, du kannst jetzt machen, was du willst. Äh, aber ich bin jetzt hier irgendwie, ich bin jetzt hier zurückgelassen und weiß irgendwie und bin irgendwie ein Scherbenhaufen, weil du keine Lust mehr hast. So und dann, deswegen habe ich immer so das Gefühl, wenn, wenn die Person mir den Schluss macht sagt so, oh, tut mir echt leid, dann denke ich immer so, nee, tut sie halt nicht, fuck off, verpiss dich. Also so, dieses, ich das finde ich das Problem an diesem Mitleid im Schlussmachprozess, also im in, in konkreten Schlussmachmoment, ähm, weil ich das einfach. Das nützt dem anderen halt Das nicht, nützt so. mir gar nicht ja, und ich glaube das halt nicht.
0: Ja, das ist halt, ja, dann, man kann, also. Ich, ich gehe gerade meine Schlussmachsituation durch. Und ich verstehe diesen Aspekt. Du glaubst es gerade eh nicht so, aber es ist deswegen nicht unwahr.
1: Ja, aber es ist trotzdem. Also mir hat
0: es schon das Herz gebrochen, mit jemandem Schluss zu machen. Mir ist dann natürlich aber klar, dass das für die Person schlimmer war. Naja. Aber ich hatte wahnsinniges Mitleid.
1: Ja, ich auch. Aber es ist, aber das, man muss es nicht. Man nee. darf das nicht so überstrapazieren. Ja, aber ich, ich oder bin so. mir
0: nicht sicher, ob es Ja, ja, nee, natürlich, natürlich. Weil, also, ich, ich habe es da nicht nach außen getragen, weil das hat hier gar keinen Ort jetzt. Ich brauche dafür ja kein Mitleid jetzt. Ne? Also, dafür sind dann meine Freunde später da vielleicht. Man muss wahrscheinlich Also, ich meine, ey, dafür den Rat zu geben, es ne? kommt auch auf jede Beziehungsdynamik an. Also, nee, 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 nee.
1: nee. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Wir müssen es schaffen, alles, was wir formulieren, als allgemeingültige Ratschläge okay. zu formulieren.
0: Also ich finde, beim Schlussmachen freundliche, empathische ähm, Mitgefühl ist ja was anderes auch als Mitleid. Also Mitgefühl heißt für mich auch, dass ich sozusagen das auch verstehe und annehme, dass das für die andere Person gerade schrecklich ist und ja. mir das nicht egal ist. Ja. Ja, ja. Und ich das auch zeige, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, beim ersten, also wenn man das erste Mal, also wenn man diese Person das erste Mal damit konfrontiert, dass man sich auch relativ schnell aus der Affäre zieht, damit die Person eben, auch wenn die das in dem Moment vielleicht nicht will, aber in Anführungsstrichen traurig sein darf oder was auch immer. Es kann ja auch sein, dass die Person sagt: Boah, zum Glück, ey, sonst hätte ich es gemacht. Ja. Also man weiß ja nie, was einen dann erwartet. Absolut. Es kann ja auch sein, dass mit großer Wut reagiert wird oder so. Ich habe immer, ich war immer die, die Schluss gemacht hat. Und zwar, aber ehrlicherweise manchmal auch, wobei nicht immer, einmal wurde mit mir Schluss gemacht, aber manchmal habe ich es, glaube ich, quasi gemacht, weil die, die andere Person es sonst demnächst gemacht hätte. Also bin ihr zuvor gekommen, auch wegen dieser Dummen, dass ich nicht die Schwächere sein wollte. Nein. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich eigentlich zusammengeblieben. Also das, deswegen ist es quasi, wenn ich sage, ich habe mein, alle meine Beziehungen beendet, war das ein paar Mal auf jeden Fall, damit sie nicht mit mir beendet werden. Äh, aber ich habe auch mal per WhatsApp Schluss gemacht. Das war allerdings, muss man sagen, an einem Moment, wo wir schon miteinander 20 Mal On-Off-Schluss gemacht hatten und wo dann am Ende einfach wirklich es nur noch darum ging, es einmal noch mal schriftlich zu haben.
1: Ich habe meine Beziehung äh, <lacht> zu Ende geghostet.
0: Ja, das ist ja, das ist wirklich gar nicht mein Ding, da, damit könnte ich nicht leben, das jemandem anzutun, weil dazu bin ich auch viel zu sehr jemand, der dann wiederum in die andere Richtung immer viel zu viel und doll anderen Sachen sagt, wo man sagt, okay Maria, ja. also das hätte ich jetzt nicht wissen müssen, aber das das ist was, ähm, da habe ich gar kein Mitgefühl mit.
1: Ist auch nicht mein stolzester Moment. Äh, ist auch, im Nachhinein weiß ich auch nicht, wieso irgendwie. Also ich habe dann auch, weiß nicht, nach einem Monat oder zwei Monaten nochmal mit ihr gesprochen. Ähm, aber Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren nicht lange zusammen. Also ich, ein halbes Jahr wahrscheinlich, wenn es hochkommt. Ich habe aber bestimmt ein Jahr um die gekämpft. Hm. Und dann waren wir zusammen und dann habe ich gemerkt, das ist immer am besten. Hat sich
0: wahrscheinlich getrennt, Scheidung und so alles. Und dann kam sie zu dir und du warst so nach zwei Wochen, funny story. Und dann um. bist du einfach gegangen. Aber du sagst, das war nicht dein stolzester Moment?
1: Nee, ich fand im Nachhinein, fand ich es richtig doof. Aber ich war irgendwie so, ich, mir war das halt einfach wahnsinnig unangenehm, also dass, äh, dass ich eben so lange um sie gekämpft ja. habe und dass das dann gar nicht funktioniert hat, mhm. so, so ganz viele Sachen haben irgendwie nicht funktioniert, äh, auch von meiner Seite aus und so und, ähm, und dann habe ich so, da war ich ja auch noch etwas jünger. Und dann
0: bist du so wie Homer Simpson im Busch genau, verschwunden.
1: Genau, bin, so bin ich so heimlich rückwärts gegangen. Und aber
0: was, und, und weißt du zufällig gerade jetzt, was dein stolzester Moment war?
1: <lacht> mein stolzester Moment? <lacht> ja. Nö, aber ich fand es immer gut, wenn ich äh, wenn ich aktiv Schluss gemacht habe. ja. Oder wenn mit mir, mit mir aktiv Schluss gemacht wurde. Es gibt ja auch Beziehungen, die so ausfaden, wo man ja. dann einfach auch irgendwie so
0: Also nicht mit mir.
1: <lacht> das habe ich aber auch schon erlebt.
0: Ja, nee, das hatte ich nie. Aber ich überlege gerade mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hatte, glaube ich, fünf ernsthafte Beziehungen in meinem Leben. Also wo ich wirklich Es gab mal so Affären, die ich so angefangen habe, oder so, wo ich quasi angefangen habe zu daten, und dann ist man ja in Deutschland auch schon exklusiv sofort in den meisten Fällen, aber da gab es tatsächlich keinen offiziellen machen, weil das so noch, in also man kannte sich noch kaum. So einen Monat, vier, fünf, sechs Wochen oder so und dann war es halt wieder vorbei. Fehlstarts Was haben wir so das mal genannt.
1: Das, das deutsche oder das amerikanische Daten?
0: Hm. Also für mich hört sich das amerikanische Daten besser an. Wir sollten es vielleicht einmal äh, kurz erklären. Ja, also, du hast
1: ja den Toffeltest von uns beiden äh, bestanden. Also, mein
0: Ex-Freund, der Kanadier ist, äh, der auch amerikanisch, nordamerikanisch datet, äh, hat immer gesagt, äh, die Deutschen daten äh, à la carte und äh, die Nordamerikaner am Buffet.
1: Also all you can eat.
0: <lacht> naja, also sich wirklich konkret committen und entscheiden an dem Tag für das, was man isst oder halt von allem ein bisschen was probieren. Also die äh, Amis daten und übrigens aber auch nicht alle, ne? aber so die daten und interessanterweise auch nicht in ihren Filmen oder Serien, sondern nur im Leben. Ja. Äh, wenn die anfangen zu daten, dann sind die nicht zwingend exklusiv. Also wenn du mit einem Amerikaner ein Date hast und das lief super und ihr trefft euch nochmal und nochmal und nochmal, kann es sein, dass er parallel auch zwei, drei andere Frauen oder Männer genauso datet wie dich. Äh, bei den Amerikanerinnen und Nordamerikanerinnen ist es ein Ding, dass man irgendwann eben das Gespräch hat, wo man sagt, wollen wir exklusiv sein? Das ist so deren erster Schritt in eine Beziehung, wie wir sie Die kennen. Die Hölle also. Ja. <lacht> äh, während wir ja in, in zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, eher gewöhnt sind, dass wenn man ein Date hat und es lief gut, man trifft sich ein zweites Mal, ist man eigentlich schon mal trifft man sich eigentlich nur noch miteinander. Ja. Ähm, Willst du mit mir gehen? Ja, das vielleicht nicht sofort, aber man trifft sich eigentlich schon nur noch miteinander und ist dann verwirrt, wenn man drittes, viertes Date so merkt, da ist noch jemand anders, ist man schon sauer und sagt hm. und fühlt sich irgendwie hintergangen hm. oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das ein bisschen geändert hat, also ob wir in einem Alter sind, also ob das jetzt in Großstädten und mit Tinder und so vielleicht ein bisschen anders geworden ist, aber das war zumindest zu meiner Datingzeit so. Ja. Und das war immer der Unterschied. Ja. Und ähm, aber und deswegen, des, ja und also vom, vom, von der Sache her finde ich eigentlich und mittlerweile wäre das wahrscheinlich auch in der Realität so, das amerikanische Daten besser. Ja. Aber ich hätte das nicht gekonnt bis vor ein paar Jahren, weil ich so geprägt bin, dass ich das nicht gut vertragen hätte. Das wäre mir auch zu kompliziert gewesen. Zumal ich ja auch jemand bin, die sich sofort verknallt. Also ich hätte das wahrscheinlich nie gehabt, dass ich mehrere date. Ja, Entschuldigung. Also.
1: Ich.
0: <lacht> Was ist denn los? Also, Nils ist gerade einiges das da los. Ja, also, es wurde gegehnt, gehustet. Oh. Naja, es sind die Rückenschmerzen.
1: Sind, die kommen auch noch. Oh, jetzt merke ich es auch wieder. du <lacht> das ansprichst. Ja. Ähm, ich verliebe mich auch immer sofort. Ich habe mich auch immer sofort verliebt. Aber ich frage mich jetzt, ob das sozusagen auch immer mein Ziel war, also dass ich deswegen, das amerikanische weil ich das amerikanische Dating nicht kenne, ähm, dass deswegen sozusagen bei mir durch Prägung, nicht nur durch Familie, sondern auch gesellschaftliche Prägung, sowieso das Verliebtsein immer das Ziel ist und ich deswegen äh, dem gegenüber sehr offen war und mich da sehr drauf eingelassen habe und deswegen ich nicht amerikanisch hätte daten können.
0: Ja, na, das ist halt Prägung einfach, ne? Ja. Das für mich auch. Also für mich war jeder Mann, mit dem ich quasi mich dann auf ein zweites Date treffen wollte, war eine potenzielle Beziehung für den Rest meines Lebens.
1: Aber kann ich auch im amerikanischen Daten mich einfach mehrfach verlieben? Das ist ja die Frage. Kann ich auch einfach in meine drei Dates verliebt sein und mich nicht entscheiden können?
0: Bestimmt. Das passiert bestimmt auch.
1: Ja. Dieser Film mit Jenna, Jenna Elfman und Ben Stiller und äh, wie heißt der American History Ex-Dude? Edward Norton.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst. Da ist er ich doch
1: glaub... Rabbi, glaube ich, und, und der andere Priester oder mhm. so. <lacht> was ist, ich weiß nicht. Und sie ist Scientologin, ja, hat sie gesagt. Kam
0: ins, stimmt. <lacht> <lacht> irgendwer kam in den Writers' Room und hat gesagt, pass auf, folgender Witz. Also ein Rabbi ja. und ein Priester und dann haben gesagt, ey, wir machen einfach einen Film draus. Und das ist auch tatsächlich, merkt man an dem Drehbuch, so viel Story war da auch drin. <lacht> ähm, egal. Ich glaube, Glaube ist nicht alles oder irgendwie so hieß der. Stimmt.
1: Um, so, also, pass auf. Um, mit WhatsApp, ich finde das interessant, dass wir, ich bin eigentlich in diese Frage gegangen oder in dieses Geheimnis gegangen mit dem klaren Urteil, dass die meisten von uns haben: per WhatsApp Schluss machen ist scheiße, per WhatsApp machen nur Wichser Schluss. Um, jetzt, nachdem wir darüber geredet haben, denke ich so, ich weiß nicht, ob der Service-Gedanke so groß war bei der Person, die per WhatsApp-Schluss gemacht hat, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht.
0: Na, das ist halt, was ich sage. Also per whatsapp schuss machen, machen auch Wichser und machen Feiglinge. Das kann halt nach wie vor stehen bleiben, aber mir ist es, eigentlich müsste man mal gucken, aber wie ist es für die, mit denen Schuss gemacht wird, besser. Ja. Und wenn der andere da jetzt dann zufällig ein Feigling ist, ist ja okay, aber um den geht es jetzt halt auch nicht. Deswegen ähm und da sind wir wieder beim Büchlein. Da
1: sind wir wieder beim Mani Bezobu. Deswegen, Leute, in, geht bald in den Buchhändler eures Vertrauens und holt euch das Mani Bezobu, ja. damit er nicht in so eine Situation kommt.
0: Ja, ja, voll. Und ich glaube, dass, dass wir heute nur diese eine Frage ja. beantworten. Aber ich
1: glaube, wir hatten heute, wir hatten heute verschiedene Durchbrüche. Ja. Ich kriege jetzt das stimmt. Kopfschmerzen, kriege ja jetzt Kopfschmerzen. Naja, Was wegen der ganzen Durchbrüche.
0: Ja. Also wirklich. Also freut so euch auch, schaltet durchbruch. bitte auch nächste Woche ein, wenn Nils euch erklärt, wie man im Alter auch mal Kopfschmerzen kriegt. <lacht> Und, äh <lacht> <lacht> Meinst du,
1: weil ich nur, nur gestern Abend getrunken habe, habe ich jetzt Kopfschmerzen?
0: Ja, also okay, also das ist mich noch ein bisschen, nächste Folge, <lacht> Thema Kater. In den 20ern, heiße These von Nils, in den 20ern verträgt man Alkohol besser als in den 40ern. Bleibt dran, stimmt Na, das? Dem würde ich Verschwörung Verschwörungstheorie <lacht> oder, oder eine wirkliche Sache?
1: Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, was wir hier nächste Woche wieder äh, bahnbrechendes Ergründen und herausfinden werden. Ja. Vielen Dank an euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, dass ihr uns hier unterstützt bei unserem Podcast, bei unserer Arbeit, bei den Dingen, die wir hier so gerne für euch tun. Äh, ihr unterstützt uns entweder, indem ihr uns auf Apple Podcasts oder bei Patreon abonniert. Dann kriegt ihr auch noch Bonusfolgen. Das sind oft Lindenstraße Sachen. Das sind aber manchmal auch ganz andere Dinge, die wir da besprechen und die wir da exklusiv für unsere AbonnentInnen machen. Wenn ihr dann aber Abo abschließend das hören wollt, freuen wir uns total, weil das auch eine super Unterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit ist die hier machen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr uns empfehlt, indem ihr uns liked, indem ihr äh, äh, Kommentare da lasst, indem ihr Höchstwertungen für uns auf den gängigen Portalen hinterlasst, bei Spotify, bei iTunes, indem ihr vor allem euren Freunden erzählt, indem ihr Insta-Stories über uns macht, die lesen wir immer besonders gern und posten die, ähm, indem ihr auf Twitter äh, über uns schreibt und so weiter und so fort. Überall, wo ihr uns empfehlt, ist uns geholfen. Deswegen vielen, vielen Dank für diesen Support und natürlich den allergrößten Dank dafür, dass ihr uns bei diesem ganzen Quatsch zuhört, den wir hier Woche für Woche fabrizieren.
0: Aber ich hoffe, genau wie wir, hattet ihr heute auch mehrere Durchbrüche. Ich lerne hier viel.
1: Ich lerne hier wirklich viel. Also ich lerne hier auch viel. Ich mache hier viel Spaß, aber ja. ich lerne auch. Ich lerne auch viel. Ist eigentlich wie die Sendung mit der Maus, nur in der Erwachsenenversion. Ja, die
0: Sendung mit dem Penis und der Vagina.
1: Die Sendung <lacht> mit den Penis bemalten Sträußen. Ja.
0: <lacht> also wir müssen uns, es ist, vielleicht ist es auch die Sendung mit dem Herz, die Sendung mit den Durchbrüchen. Wir müssen uns was Besseres noch überlegen. Okay.
1: Ja. Meinst du Penis bemalte Sträuße? Sieht nicht so richtig.
0: Ich weiß noch nicht, wie gut der Merch da ist. <lacht> emus? <lacht> ja, emus. <Okay. lacht> Leute, ähm, vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt uns gerne an niemandwirdverurteilt@gmail.com at gmail.com da haben uns tatsächlich auch Leute schon geschrieben, die uns Auflösungen von ihren Storys erzählt haben und uns dann aber oft gebeten haben, die nicht vorzulesen. Aber wir freuen uns darüber total. auch einfach mal zu zweit. Wir antworten Gönnt auch. uns das auch.
1: Zuletzt habe ich auch einer geantwortet, äh, ausführlicher, die da irgendwie die, eine Aussage von mir äh, nicht so einverstanden war. Deswegen äh, schreibt uns gerne. Wir freuen uns total darüber. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr jetzt einen schönen Tag habt. Äh, denn wir machen uns den jetzt auch. Bis dann. Okay. Tschüss. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.